0: Les habíamos dicho que una de las cosas que queríamos tratar el día de hoy tenía que ver con eh, declaraciones eh, y escenarios que se abrieron en la Asamblea General de la ONU, y más precisamente cuestiones que tenían que ver con eh, declaraciones del presidente de Brasil, la presidenta de facto boliviana y demás. Eh, ¿Por dónde querés arrancar, Juanma?
1: Empecemos, si les parece, caracterizando un poquito la Asamblea General... A ver, la la número 75 sin dudas la Asamblea General de la ONU más particular que hayamos vivido en mucho tiempo, eh, al menos desde que cubrimos, analizamos este tipo de eventos, primero por el contexto de pandemia, desde que inició este año, con gran parte del mundo confinado, con los jefes de Estado interviniendo desde las sedes de gobierno de sus países, hay una especie de virtualización del debate de los intercambios, son limitados por ejemplo, Donald Trump tuvo un discurso muy duro contra China, diría durísimo como segundo orador de la primera jornada y varios turnos después apareció Xi Jinping que le bajó el tono al conflicto diplomático entre ambos países, pero sin saber lo que había dicho el otro jefe de Estado porque lo había grabado antes eh, se da esa cuestión medio
0: ah, extra... okay.
1: se da esa cuestión medio extraña donde se graba tiempo antes de ¿Por hecho, qué vamos... se
0: graba? ¡Qué raro!
1: No, en general tiene que ver con es un discurso que, que cada jefe de Estado tiene más o menos preparado y, y, y lo graban como para evitar cualquier eh, cuestión. Eh, sí, sí, pero una de, las
0: caracteri- digo, una de las características de los discursos en, en la Asamblea General es que son en vivo, que van ahí, no que y esto como decís, hay respuestas, de, Total. aunque sea de forma muy indirecta, pero, pero hay como algo que pasa durante esa, esa, esos días que, que, que pasan lo, los jefes de Estado. No sabía que... Que, que era grabado ahora. Eran
1: gra- son, son grabados, Fede. Y, y además, algo que marcaba Juan Elman en su newsletter, que es que los presidentes no se ven las caras, que falta el pasillo clásico de sí, la claro. diplomacia. Es un pasillo que es central en política exterior, donde influye mucho, muchísimo lo personal. Por ejemplo, cuando hablábamos del vínculo AMLO-Alberto Fernández en esta misma columna, mencionábamos eso, no, la importancia de la presencialidad, del empatizar con el otro cara a cara, en el mano a mano. Eso destrabó, por ejemplo... El vínculo de Trump con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Pero por todo eso que decíamos antes, también hay que prestar atención a los discursos. Y, y vos, Fede, ahí preguntabas por qué son grabados. Bueno, son grabados. Y al grabarlo también se improvisa menos que si se estuviera frente al estrado en New York. Si alguna parte sale mal, se vuelve a grabar. Sí. Hay, un libreto más, hay un libreto más preestablecido, hay más de guión, hay menos de improvisación, hay mucho teleprompter. Y si vamos al escenario latinoamericano, la Asamblea General mostró una gran desunión. Eh, yo hace mucho no veía algo así, después podemos debatirlo y ver c- cómo lo vieron cada uno de ustedes. Una especie de todos contra todos, un, un tumulto, de, un tumulto diplomático de grandes dimensiones, diría. Primero hubo acusaciones cruzadas entre los presidentes de Colombia y Venezuela, Iván Duque y Nicolás Maduro. Dos discursos de punta uno contra el otro, los dos se acusaron de violaciones de derechos humanos mutuas como si fueran ese meme de los Spider-Man que se señalan. Sí, sí.
0: Eh, increíble.
1: También apareció, bueno, Jair Bolsonaro, obviamente, el presidente de Brasil cuestionando a Venezuela, afirmando, Bolsonaro, que su país es ejemplo en términos de derechos humanos. Parece mentira, pero dijo eso. Bolsonaro se paró y dijo en la ONU, desde su, su grabación, que Brasil era un ejemplo en términos de derechos humanos. Quiero que empecemos con el presidente de Brasil Dale. para después ir analizando lo, lo otro sucedido con América Latina en la ONU.
0: No es solo en la preservación ambiental que el país se destaca. En el campo humanitario e dos derechos humanos, el Brasil vem sendo referencia internacional pelo el compromiso y por la dedicación apoyo prestado aos refugiados venezolanos que chegou ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima. A operação acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana.
1: Bom, aí nós o Jair Messias Bolsonaro mencionando a los migrantes venezuelanos En Brasil, no solo dijo que Brasil era un ejemplo de derechos humanos, sino también en términos ambientales. Increíble. Hablamos de un negacionista del cambio climático que criticó además en el discurso una supuesta cristofobia a nivel mundial. Dijo que hay una cristofobia a nivel mundial y habló contra el aislamiento. Es decir, hizo todas, ¿no? Si hay un bingo de lo que no tenés que decir o no podés decir en la ONU, lo hizo todo Jair Mesías Bolsonaro. Después vino el el discurso de Maduro. Maduro dijo que los migrantes venezolanos en Brasil estaban volviendo de a miles por la mala gestión del COVID-19, pero también por el maltrato que allí se les procura. Hay que analizar esas cifras, si son miles, pero hay un sector que intenta volver a Venezuela, lo hemos contado también acá, marcando ahí un contrapunto con Bolsonaro. Y en parte lo hacía luego Maduro de un tramo donde tuvo que aceptar que cientos de miles de venezolanos se habían ido de su país durante los últimos años como que algo evidente a todas luces, ¿no? pero que por primera Mm. vez me parece que Maduro lo deja claro, él dice que son exiliados económicos ahí busca diferenciarse de los diversos informes de la ONU que cuestionan la situación política, humanitaria de derechos humanos y también Maduro lo que hace es defender las elecciones legislativas de diciembre próximo en ese contexto de puja entre presidentes, de pulso, como dirían los españoles, se dio un discurso flamígero, incendiario, de la presidenta de facto Janine Áñez. No me pareció improvisado por esto que mencionábamos antes, de que es grabado previamente. Es decir, es un discurso flamígero,
0: claro, pensado. Pero está,
1: sí, sí. está preparado para hacer un discurso flamígero. Está pensado. Después vamos a desmenuzar un poquito por qué. Janina les dice lo que dice, pero primero, si les parece, quiero que escuchemos un tramo de ese discurso y lo después lo analizamos.
2: No quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. No tenemos nada contra el noble pueblo argentino. Es más, es una nación que valoramos y queremos. Como se quiere a un hermano, no tenemos nada contra el peronismo que valoramos como una tradición política, la tradición nacional popular. Se trata de una conducta que ya describía al hablar de las castas populistas, castas que no dudan en utilizar métodos francamente abusivos para sostener sus planes, el poder y sus posiciones contrarias a la libertad. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino?
1: Bueno, ¿qué te pareció, Fede, la diferenciación peronismo
0: kirchnerismo? No, me pareció que, 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 que mundo generoso, diría, ¿no? Que alguien de, con la biografía de Áñez eh, eh, discurra sobre detalles de la política argentina, no sé, ¿no? me pareció tonta, una locura.
3: Sacá del medio a ahí
0: tenés. Claro, Pero... no sé, se viene el taller de, de Janine Áñez sobre eh, política argentina.
2: No sé qué les pasó, pero yo debo confesar que me sorprendió bastante que habló muy bien del peronismo. O sea, diferenciando justamente esto que llamó populismo kirchnerista y del gobierno actual, pero hablando bastante bien del peronismo. Sí, Sí. para mí
1: está pensado eso. Ahora nos vamos a meter. Primero lo obvio, eh. me parece que tiene que ver con lo que decía Fede, lo evidente. Que molesta que alguien con cero votos, y lo decimos literal, con cero votos cuestiona un gobierno que sacó 13 millones eh, eh, en octubre pasado seguro. Cualquier Eso,
0: gobierno te diría No, Hasta, o sea. No,
1: seguro, pero sí. si tenés cero y del otro lado 13 millones bueno, la verdad que la democracia argentina no merece que una presidenta de facto la cuestione de esta manera ante el mundo. El tema que creo que es clave es pensar por qué Áñez dijo lo que dijo, qué busca cuál es la idea de fondo a ver. Cuál, es, cuál es el objetivo de esas palabras. Primero porque, a ver Es evidente que Áñez tiene fastidio en cono, no solo porque Evo Morales está en nuestro país, la Argentina, sino además por el desplante, aquel histórico que le hizo Alberto Fernández en la última cumbre del Mercosur, le apagó la camarita, le puso una foto cuando Áñez se disponía a hablar, eso seguramente... Cierto,
0: me había olvidado de ese ese evento, tenés razón.
1: En un punto se la devuelve, pero esto va va más allá de lo personal, hay temas de Estado, hay nada menos que una elección en juego, la elección general que Bolivia tiene en menos de un mes el el domingo 18 de octubre estamos eh, a a nada y y también esa esa diferenciación de separar el kirchnerismo y el peronismo es una estrategia bastante frecuente de los círculos de poder en nuestro propio país, pero no tan frecuente en las caracterizaciones que llegan de otros países a mí, conociendo un poco el discurso de Áñez, escuchándola seguido me suena que hay ahí algún tipo de asesoramiento externo, digo, porque en general los discursos de Añez suelen estar muy lejos de esta sofisticación teórica. Eh, pero pero ba- Juanma,
0: lo que yo no entiendo es que, que le voy a decir que le sirve internamente esto que sea Leti, como hablar bien del peronismo para decir que el kirchnerismo. O sea, eso lo entiendo en una, en una editorial de la nación. O no sé, o eh, no sé, de parte de. Pichetto. pero estamos hablando de, de, de políticos o medios argentinos. ¿De qué le sirve a ella eso? ¿no? Hacer foco no, ahí.
1: Esa parte, no sé, por ahí, como para que no sea todo crítica, ¿no? Ah. De, de, de decir, bueno, el, el peronismo tuvo su tradición. En otro momento nombra al 52 boliviano. Ella también creo que está intentando construir qué piensa mm. ella de la historia de su propio país y de la historia latinoamericana. Una presidenta, de facto, lo otro del discurso, salvo esa sofisticación, que para mí viene de otro lado, es el estilo de la nota esa de Macri en la Nación, ¿no? Esto de luz versus oscuridad, libertad versus dictadura, autoritarismo y democracia. Clivajes muy conocidos de la derecha latinoamericana y mucho menos sofisticados. A ver, pero vuelvo al otro. ¿Qué busca Áñez con su discurso? Ya como ex candidata, yo hablé con, con varias fuentes eh, bolivianas y me dicen, Áñez está buscando, así me lo dijeron, textual, torpedear la votación en Argentina, de miles de bolivianos. Ah, bien. Ahí ahí empieza a tener todo más sentido. Me dijeron, como pregunta, ¿no estaba pensando que el gobierno de Alberto Fernández pise el palito y conteste con una escalada apenas semanas de los comicios? Digo, hay una una hipótesis, ¿no?, sobre la la votación de las y los bolivianos en nuestro país. Visto y considerando, aparte, Fede y compañeros, que este es uno de los grandes bastiones electorales del MAS en el exterior. sí que Argentina concentra cerca del 70% del voto boliviano afuera de Bolivia, 70%. Hace menos de un mes, la canciller Longarich, funcionaria del gobierno de Áñez, dijo que estaba preocupada por una posible manipulación electoral en la Argentina, le pidió al Tribunal Supremo que adopte medidas, es decir, ahí hay que hacer un análisis de...
0: Pero, para, 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 una cosa para que la gente, para que todos entendamos, vos dijiste... Eh, Argentina es Electoralmente relevante la elección presidencial En Bolivia El 70% del voto extranjero Se juega en Argentina Y y además Son muchos los que votan Suelen votar muchos bolivianos Que residen en nuestro país Eh, En una elección que por ahí se define Si gana Arce o no en primera vuelta Por no sé, uno o dos puntos Puede ya ser relevante esa elección
1: bueno, vos mencionás dos puntos. Pero pará, pará,
0: para te, te, ahí te dejo, quiero decirte una, o sea, preguntarte una cosa más. Lo que vos me estás diciendo es que entonces lo que quiere hacer Áñez sería algo así como llevar la discusión al terreno argentino y decirle al votante boliviano, si votás, eh, al más de votar al quinerismo, hacerte una ensalada ahí y eh, meterse en el debate ese. O sea, como disputar un poco el escenario... De, de los residentes bolivianos en Argentina, ¿sería eso?
1: Yo creo que más bien está buscando una escalada diplomática que todavía no hubo.
0: Ah, y pudrirla directamente. Un, que, un, que se... quiebre, un quiebre diplomático,
1: me parece que apuntaba más a eso, porque es un discurso muy incendiario, que creo que Cancillería no pisó el palito y después vamos a meternos en eso, pero... Me no parece respondió, que... claro. No, salió como jugando para el costado, mm. le contestó con alguna, alguna cuestión interesante, pero para, vuelvo a lo del 2%, sí. vos decías... Una elección que se puede definir por, do, por el 2%. ¿Sabes cuál es el porcentaje no me jodas. De, del padrón electoral total en la elección boliviana no. de los votantes argentinos? Sí. 2%. <risa> claro. Entonces, ah, claro. a ver,
0: muy relevante. Eh, muy
1: relevante. 2%. Y que, que el, eh, en los últimos años 1,5% han ido para el más desde el 2009 para acá, cuando se empezó a implementar el voto en el exterior, es importantísimo. Es decir. Si ese voto es mayoritario, de dos puntos, va 1,5 a Luis Arce y puede definir si hay o no segunda vuelta. Voy a la posición de Cancillería Argentina, que hizo la cartera de Solá? Bueno, no salió con los tapones de puntas a buscar ese quiebre total con el Estado Plurinacional de Bolivia. Emitió un comunicado de esos que se le suelen llamar quirúrgicos, ¿no? Porque a, 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 apuntó a la idea, pero... Dijo, la Cancillería Argentina lamenta que en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, la señora, la señora Janine Áñez, haya insistido en procurar involucrar al gobierno argentino en plena campaña electoral en la política interna del Estado Plurinacional de Bolivia y luego le pide el comunicado que Áñez... Eh, concentra su energía en las elecciones eh, presidenciales libres y transparentes. Hay ahí una elección de la palabra señora en lugar de presidencia. Claro. Una, una elección. Es decir, no escala la Cancillería, pero le dice la señora Áñez. Esto es algo que las derechas latinoamericanas suelen utilizar mucho con Nicolás Maduro.
0: Claro. Que dice,
1: el señor Maduro, eh, o Maduro directamente, no, no le sí, una, de
0: presidente. Sí, sí. No
1: le dicen presidente. Y un día después habló el canciller Felipe Solá, fue entrevistado, fue entrevistado por Mario Weinfeld eh, en Nacional, decía lo siguiente Solá.
4: Y entonces a un mes de las elecciones de Bolivia, eh, la, la presidenta de facto lo que hizo es aprovechar la, la visibilidad de la tribuna de Naciones Unidas, de la Asamblea este, anual, de la Asamblea General Anual, para eh, hacer, hacer el propaganda electoral, ¿no es cierto? Y me parece que se busca exaltar un, una especie de nacionalismo este, mal entendido pero que, que existe en, una, en un porcentaje, sobre todo creo que en el oriente boliviano, en el sentido de que si ganara este, el partido de Evo Morales, que tiene condición de refugiado en la Argentina, habría como, sería como una especie de invasión de Argentina sobre sobre las cuestiones de Bolivia, ¿no? Lo cual es absolutamente absurdo.
1: Bien, ahí estaba Solá. Después él decía que como canciller no vio nunca ni a Evo Morales ni a Linera desde que llegaron al país. Llegaron al país hace casi un año. Eh, esto como buscando también bajarle esto de la injerencia argentina en las elecciones En de eso te, te hago una,
0: una consulta. Me parece que vos lo seguiste mm, más de cerca. Yo, de hecho, no vi fotos de de Evo o de Linera con altos dirigentes políticos locales, ¿no? Como que en eso hubo bastante cuidado en ese sentido. Solo con Guado de Pedro, Mm.
1: ministro del interior, cuando le entrega eh, nada más y nada menos que el DNI a Evo Morales. Bueno, está bien. Solo esa foto que hasta te diría que es institucional, Fede. Eh, sí, sí,
0: pero te quiero decir, dada la afinidad, porque hay una afinidad política ideológica evidente entre eh, el kirchnerismo y eh, el, el MAS, eh, se expresó mientras eh, los dos eh, fueron este, dirigieron Bolivia-Argentina, eh, así todo, digo, una, una idea, ¿no? un cuidado como de no politizar mucho la, este, la condición de refugiado de... de de Morales y y te agrego también la del del Vice
1: Sí, y de hecho, fíjate que Longarich se queja en su momento por una foto de Evo y unas declaraciones de Edgardo de Petri, digo, no se juntó con las primeras, no hubo hubo fotos con las primeras líneas del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner más allá de que se conoce que obviamente se pudieron haber encontrado para conversar de política. Sin embargo, fe de compañeros, Áñez no se quedó sola en el ataque a Alberto Fernández. En las últimas horas Bolsonaro volvió a decir que nuestro país va camino a ser Venezuela en uno de esos live que hace. Esto provocó otra queja de la Cancillería, pero esta vez de parte del embajador Daniel Scioli siempre marcamos algo acá desde que ganó Alberto Fernández, la adversidad que tiene en términos ideológicos en el cono sur es impresionante. Una adversidad casi total. Me acuerdo en su momento, Fede, lo lo caracterizabas eh, como similar al al escenario de Perón en el 74. Y además por eso también decíamos y analizábamos en otras columnas, eh, su principal socio político es México, un país que está a miles de kilómetros. Eso habla mucho de lo que está pasando Hoy en en Sudamérica, Eh, como conclusión, eh, y y los quiero más o menos eh, escuchar algo más de 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 lo que piensan sobre esto, y volviendo a un análisis más general del papel de América Latina dentro de la Asamblea General de la ONU, en un momento crítico de la pandemia a nivel mundial, particularmente golpeando a nuestro continente, nuestro continente es hoy el lugar donde la pandemia más fuerte está pegando, Vimos más división, vimos más confrontación, vimos más pujas entre los diversos jefes de Estado. Creo que, tal como sucedió con la votación a Claver Carón en el BID, lo sucedido con América Latina en la ONU es un subproducto de la erosión de la integración que se había conquistado en América Latina en la década pasada. Y no solo América Latina y el Caribe no logra coordinarse en las instancias de integración, hoy dinamitadas, sino que va la ONU a pelearse en plena pandemia mundial, a una especie de tumulto entre los jefes de Estado, además de perder autonomía, para mí América Latina perdió gravitación internacional. Esto Mm. es algo que analiza mucho Juan Gabriel Tocatleán, me parece que es evidente. América Latina perdió autonomía, está más cercano a Washington y a los Estados Unidos, pero además perdió gravitación internacional. Y la 75 Asamblea General de la ONU demostró que América Latina está en una especie de sálvese quien pueda, en un todos contra claro. todos, de vuelta, en una especie de tumulto sí. diplomático. Déjame
0: verte ahí, eh, coincido ple- eh, completamente, me parece que lo que está mostrando es que... ¿Se acuerdan cuando se decía que hacia donde va Brasil va América Latina? O sea, claro. básicamente... ¿Qué, ¿Qué decía esa, esa tesis? Es que es tan grande Brasil en relación al resto de, de los países, incluso en relación a Argentina, que es, también es uno de los países grandes, Brasil eh, empuja muchísimo más y que hacia dónde va Brasil se orienta la región. Pero al mismo tiempo tenés un gobierno hoy en Brasil que se parece poco eh, a, al, al, al resto, quiere decir, tampoco está logrando, no es que eh, podemos, podemos discutir algunos que tienen más cercanía y demás, pero eh, no es que Bolsonaro está teniendo ¿no? Una, un, un, est- está siendo visto como... Eh un pequeño Trump en la región, también como alguien más disruptivo y que tampoco está esforzándose en generar eh, grandes acuerdos regionales, ¿no? Entonces me parece que eso también dificulta yo esta idea de, de una región que está, como vos decís, que para mí está bien como m, 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 eh, un, un todo contra todos o por lo menos sin una coordinación general, me parece que est- está clarito. Juan, sí, quería decir lo... algo, Elman? No, Juanero ¿no? ¿Ah? Bueno, yo lo que,
1: lo, lo que veo es muy un contexto muy difícil, Fede. Como, sí. ver, me parece que... De... Difícil que pueda salir algo positivo de todo este entuerto provocado por elecciones amañadas, desestabilizaciones, golpes. También esa es parte. No solo lo que decís vos de Brasil, que tiene una gravitación total, sino que esto es su producto del golpe de Estado en Bolivia, de una ligazón total del gobierno de Ecuador con los Estados Unidos. Me parece que si hay luz al final del túnel... Tiene que ser con democracia plena, con elecciones libres, transparentes en nuestros países. Espero que las elecciones que vienen, vienen muchas elecciones importantes. Hoy abre el escenario eh, Uruguay, ese calendario. Espero que empiece a normalizar un poco la situación de América Latina, porque tenemos que salir de ese tumulto y tenemos que avanzar a una, a una integración eh, como se vivió en otro momento... Puede ser de forma distinta, pero sí. hay que salir de este yo, momento. Yo
0: creo que, que con, mientras esté Bolsonaro al frente de Brasil va a ser muy difícil que a nivel regional o continental, digo, me, me, parece, me parece que sigue siendo válido eso de que hacia donde va Brasil va la región, al menos en un sentido de que con un Brasil conducido por alguien como Bolsonaro ¿no? es muy difícil pensar, quiere decir, tal vez un, lo que pasó en Bolivia si en Brasil hubiera u, otro gobierno no ocurría. ¿no? Entonces, es es muy claro, derrama mucho lo que pase en en Brasil eh, sobre la la convivencia democrática de la región. Pero bueno, eh, igual igual a Bolsonaro lo tenemos por un rato más. ¿Cuándo hay elecciones en en Brasil? ¿2023?
3: 22,
0: ¿no? Ah, 22, bueno. eh, Ya no falta tanto. Sí,
1: pero si miras las encuestas, tampoco. No,
3: no, no, es verdad. Es verdad. Sí, dale, cortito el Te te sumo algo que... ...para retomar un poco lo que vos decías al principio... ...a ver si lo podemos discutir al menos presentar... ...¿qué es esto que decía vos de cómo puede cambiar... eh, ...una elección en Estados Unidos que dé a Biden como presidente... ...en la presidencia de Bolsonaro? Eh, Que me parece que es una pregunta muy relevante... ...que tenemos que empezar a hacernos más de cara a a noviembre... Eh, ...y y nada, quería traer... eh, ...yo compartí esta semana una nota que me pareció muy buena... ...muy inteligente de Oliver Stuenck... ...que es politólogo brasileño y él decía que hay al menos tres cosas que pueden pasar, ¿no? O sea, tres cosas que, que podrían pasar si Biden es presidente en la, la presidencia de Bolsonaro. Primero es que el, la base de, de Bolsonaro, o al menos el, la narrativa de Bolsonaro de que uno de sus activos, ¿no? Esto que le ofrece la base es la llegada muy rápida a Casa Blanca se perdería, ¿no? Y que eso tendría un impacto en sí. su base, ¿no? Como una de las cosas principales, ¿no? un presidente que es recibido y que es amigo de Trump. Ahí es una primera cosa. Un segundo punto que para mí es más importante para pensar esto, que es Hoy Trump desvía mucho la, la, el ojo internacional de la comunidad internacional, yo, Trump se lleva todos los, los focos, digamos. Y es lo que dice es, si Biden es presidente, es probable que se empiece a poner más el foco en Bolsonaro. Sí. ¿no? Y ahí sí, 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 yo creo que hay algo de, 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 de la política exterior de Bolsonaro que va a tener eh, un escollo más importante, digo, por esto del foco no de Estados Unidos únicamente, porque lo, lo tendría con Biden, sino también del resto de la comunidad internacional. Y un tercer punto es la cuestión medioambiental, ¿no? lo que dices tú en lees? Un frente que ya tenemos en Europa, yo, ya vimos lo, lo que decía Macron respecto al, al acuerdo del de Mercosur, sí. todas las ideas que vienen desde Europa, junto a Biden, que seguramente digo, Biden tiene una, una agenda bastante progresista respecto a, a cambio climático, digo, ya ese frente sería un impacto notable en la política ambiental de, uh-huh. de Bolsonaro. Dice, es muy difícil que siga de esa manera si ya tiene un frente unido eh, entre Europa y Estados
0: Unidos. No, sí, y, 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 y yo creo que nos, nos daríamos cuenta, eh, sobre todo... Viste que hay cosas que te das cuenta eh, cuando no están, lo importante que eran. Y yo creo que eso le va a pasar a, a Bolsonaro si no tiene a Trump. Yo, eh, o sea, se va a notar por la ausencia también, ¿no? De, de semejante espalda, ¿no? De, para correr la cancha a lugares tan extremistas y con un discurso tan este violento. Leti...
2: Fede, eh, Fe, un brevísimo sí. comentario en base a lo que decía antes Juanma de eh, los bolivianos y las bolivianas que votan en Argentina, para que tengamos una idea, la cantidad de eh, bolivianos y bolivianas que viven acá son un poco más de 400 mil uh-huh. es equivalente al departamento de Beni, digo, para que tengamos una idea de la claro. importancia que tiene el voto boliviano acá en Argentina
0: Totalmente, Beni bueno, de hecho, el departamento del que es oriunda la propia Añez Bueno, perfecto, hasta acá, Eh, ya venimos.